0: Ja, ich hoffe, ihr wundert euch nicht, dass der Podcast hier ein bisschen außer der Reihe kommt. Ähm, es hat sich einfach so ergeben und äh, ihr werdet ja bestimmt nicht sauer sein, wenn ihr einmal Podcast mehr habt zum Hören. Und was wir vergessen haben im Podcast, wenn ihr das Buch von Sara gewinnen wollt, Angst ist keine Ausrede, dann schickt uns doch einfach eine E-Mail an ähm, podcast.camperstyle.de mit dem Betreff Angst ist keine Ausrede. Wenn ihr mögt, schickt uns gerne euer Feedback, ob ihr die Folge gut fandet oder Lieber wieder reine Campingthemen haben wollt. Das hat nichts mit eurer Gewinnchance zu tun und ihr müsst uns bis zum 16. Januar 2022 um 23.59 Uhr eure Mail geschickt haben. Dann seid ihr eine Verlosung und unter allen, die uns eine Mail geschickt haben, verlosen wir dann ein Buch von Sarah. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
0: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um einen Roadtrip, ums Reisen und um sich was Trauen.
1: Und dafür haben wir, ich hatte es ja schon ähm, in unseren Buchempfehlungen vor ein paar Episoden angekündigt, eine Interviewgästin bei uns, auf die ich mich ganz besonders freue. Das ist nämlich die Sarah Bauer. Und ich kenne die Sarah ungefähr seit... Irgendwas zwischen zehn und zwölf Jahren, glaube ich. Ähm, da wird sie mich vielleicht gleich korrigieren, weil Sarah ist nämlich nicht nur Autorin bei Camperstyle schon seit einigen Jahren, sondern war ganz, ganz früher in unserem gemeinsamen alten Leben auch mal meine Praktikantin und äh, ist jetzt auch kurz nach uns ins digitale Nomadenleben eingestiegen. Sarah, vielleicht stellst du dich auch noch mal ganz kurz vor. Wer bist du?
2: Wie alt bist du? Was machst du? Und woher kommst du? Ja, hallo, ähm, ich bin die Sarah, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ähm, hauptberuflich bin ich ähm, freischaffende Schreiberin und Fotografin. Ähm, und zwar auch schon inzwischen seit vier Jahren. Ich äh, lebe einen Teil des Jahres in Deutschland in der Nähe von Wuppertal im schönen Nordrhein-Westfalen und einen anderen Teil in den USA inzwischen tatsächlich und äh, dazwischen gibt es immer ganz viele Reisen und ja, im Grunde genommen ähm, bin ich sehr, sehr happy damit, äh, dass ich tatsächlich den Sprung damals äh, vom Bürojob und der Praktikantin nun in das Nomadenleben geschafft habe. Und ja, da dementsprechend viel Arbeit mit äh, viel Reisen
1: gut verbinden kann. Da kommen wir dann später auch noch mal zu. Da hatten wir beide ja auch ein paar. Krisengespräche in der Zeit. Vielleicht ähm, kannst du uns da dann nachher nochmal so ein bisschen was drüber erzählen. Ähm, aber du hast ja vor allem auch jetzt kürzlich ein Buch rausgebracht, was ich selber auch mit wirklich großer Begeisterung gelesen habe. Nicht nur, weil ich dich ja kenne und das natürlich für mich dann nochmal besonders spannend ist, das, was du mir auch schon immer erzählt hast, von deinen Reisen nochmal nachzulesen, auch mit vielen Details, sondern weil es ganz einfach auch wunderbar geschrieben ist. Also wie man das von dir kennt, sehr emotional, sehr szenisch. Man hat da tatsächlich das Gefühl, man ist so live dabei bei den Reisen und auch ähm, ja natürlich bei den Gedankengängen und bei den äh, Schwierigkeiten, die da ja teilweise auch zu überwinden waren. Vielleicht... Ähm, erzählst du uns so ein ganz kleines bisschen über die Reise, die zu diesem Buch dann letztendlich ja auch geführt hat und äh, danach sprechen wir dann nochmal so ein bisschen, was du in dem Buch alles verarbeitet hast, aber die Reise war ja ein sehr lang gehegter Traum von dir. Wie, wie kam es dazu? Warum? Wo ging es hin? Wie lange? Wie viele Kilometer hast
2: du zurückgelegt? All diese Dinge würden mich da jetzt nochmal interessieren. Ja, also das war tatsächlich ein Ur, ur langer Traum schon von mir, als ich so ungefähr sieben Jahre alt war, ähm, hatte ich so diese Begeisterung für eine Reise durch die USA bekommen. Mein Vater war Lehrer, Erdkundelehrer und hatte dementsprechend immer unheimlich viele Bücher am Start äh, mit Fotos und Beschreibungen und da war ich schon immer hin und weg, als ich die gesehen habe und dachte, boah, das möchte ich unheimlich gern mal sehen, diese, diese Landschaften und diese Straßen und natürlich auch Route 66, das ist ja auch so ein Mythos, der irgendwie so ein bisschen befeuert wird, ja auch durch Filme, die man teilweise sieht, dieser dieses Roadtrip-Feeling halt einfach, ne? ins Auto steigen und in diese weite offene Landschaft fahren, was man ja hier auch so in Europa nicht immer unbedingt kann, zumindest hier in Deutschland, gerade in diesen Ballungsräumen, ist ja auch viel. Man sieht immer nur Häuser und Straßenschilder und ab und zu vielleicht mal ein Stück Wald, aber um, einfach diese unendlichen Weiten, naja, die gibt es halt hier jetzt nicht so, wie es die zum Beispiel dann in den USA oder in Kanada gibt. Und das hat mich immer schon fasziniert, weil ich nie so ein Mensch bis klein klein war. Also ich wollte immer irgendwie raus und was Großes machen. Und ja, ähm, es hat sich dann tatsächlich ergeben, ähm, also ich habe jahrelang an diesem Traum wirklich festgehalten und auch eisern gespart, also vom Geld, das ich dann wirklich auch irgendwie äh, zum Geburtstag bekommen habe jedes Jahr oder dann natürlich auch zum 18. und alles, das habe ich alles immer schön beiseite gelegt auf so ein richtig spießiges, rotes Sparkassensparbuch, wo auch meine Freunde immer meinten so, ja, was machst du denn da eigentlich mit? Ja, hau doch mal auf den Kopf, geh doch mal, geh doch mal feiern oder so und. Klar habe ich das auch gemacht, aber halt nie so, so ausführlich oder auch shoppen oder sowas. Das war nie so mein Ding, weil ich immer im Hinterkopf halt hatte, ich möchte diese große Reise machen. Und mir war bewusst, die wird auch kosten. Weil ich wollte halt nicht nur so einen zweiwöchigen Ferienurlaub nach äh, New York oder äh, Los Angeles machen, sondern wenn, dann auch das richtig große Ding. Also mehrere Monate und dann alles sehen. Also nach Möglichkeit alles. In meinem Kopf war ich dann natürlich gleichzeitig irgendwie in, <lacht> in Miami und, und äh, in Alaska und habe auch die Distanzen erstmal gar nicht richtig eingeschätzt. Und als ich tatsächlich irgendwann dann gemerkt habe, ähm, ja, ich habe dann studiert und danach habe ich auch... Äh viel gearbeitet noch und hatte immer wieder kleine Nebenjobs nebenbei und habe immer versucht irgendwie zu gucken, okay, wo kriege ich jetzt wieder ein bisschen Geld her von Nachhilfe über Aushilfe im Baumarkt, in der Pflanzenabteilung, wo ich irgendwelche Käfer töten musste und äh, <lacht> bis dann auch tatsächlich äh, zu verschiedenen Zeitungen und Pressestellen, ähm, weil ich habe dann im Endeffekt äh, Journalismus und Public Relations studiert und wollte dann halt auch in dem Bereich dann lieber mein Geld verdienen als mit den Käfern, und es ging mir aber immer darum, ähm, ja, einfach Geld anzusparen für diese Reise und ähm, ja, dann habe ich tatsächlich irgendwann das Geld zusammen gehabt. Ich hatte mir eine grobe Kalkulation gemacht und gedacht, gut, das möchte ich sehen, so lange um, brauche ich da ungefähr für, so viel Geld brauche ich dafür und ja, dann habe ich mal einen Blick auf die Karte geworfen und gesehen, dass einige Distanzen halt doch enorm sind einfach und dass man nicht mal eben in zwei Stunden von New York nach Florida fährt mit dem Auto, so wie man, weiß ich nicht, vom Sauerland ins Münsterland wert. Und dann musste ich es noch ein bisschen eindampfen, weil ich tatsächlich auch dann am Ende gemerkt habe, budgetmäßig und alles läuft so auf vier Monate raus. Und ja, dann habe ich die Pläne geschmiedet und ähm, habe versucht, so möglichst viele von meinen ähm, Traumzielen mit einzubeziehen. Zum Beispiel wollte ich unbedingt New York und die Freiheitsstatue sehen und ich wollte natürlich auch mal die Hauptstadt sehen, wo man immer das Weiße Haus so in den Nachrichten gesehen hat im Hintergrund und mal nach Chicago in eine Blues Bar und natürlich die ganze Route 66 Original fahren von Anfang <lacht> bis Ende jeden Kilometer und die Nationalparks in Grand Canyon und äh, ja San Francisco natürlich dann, weil ich auch so ein bisschen auf diese ganze Hippie-Musik so stehe und ja, und Los Angeles, dann einfach mal irgendwie das Hollywood-Schild zu sehen und Yellowstone, Geysir, habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen und das habe ich dann versucht, tatsächlich alles in eine große Route zusammenzubringen und es hat auch tatsächlich dann geklappt. Waren dann am Ende 13.000 Kilometer, ähm, größtenteils mit dem Auto, ein bisschen auch nochmal mit dem Bus und mit dem Flugzeug und ja, das ist, glaube ich, so grob, was ich sagen kann. Was es ein bisschen tatsächlich zeitlich befeuert hat bei mir, war leider eine nicht so schöne Geschichte. Und zwar ist meine Oma gestorben im Jahr 2013, sehr, sehr plötzlich. Da ging es immer super. Die war fit wie ein Turnschuh. Die war über 80 und ist noch Mountainbike gefahren und hatte dann tatsächlich leider einen Schlaganfall über Nacht und ist einfach nicht mehr aufgewacht und ähm, das war für mich so ein absoluter Weckruf, zu sagen, ich mache diese Reise jetzt nicht, wenn ich Rente habe, so wie viele ja sagen, ach, das mache ich mal äh, später. Da habe ich gedacht, nee, später, vielleicht gibt es ja kein später. Ne? Meine Oma wollte auch noch so viel machen, obwohl sie schon so viel gemacht hat in ihrem Leben und ich habe auch immer bereut, dass ich am Ende gerade auch nicht mehr so viel Zeit mit ihr verbracht habe, weil ich eben auch immer, oh, das Studium ist wichtiger, der Nebenjob ist wichtiger, die Freunde sind wichtiger und ach Oma, die kann ich ja noch in Semesterferien sehen, ja, und und dann gab es keine Semesterferien mehr, mit, die ich mit ihr hätte verbringen können, weil sie nicht mehr da war und das war für mich dann der Moment auch, wo ich gedacht habe, so jetzt Butter bei die Fische und diese Reise jetzt machen, wo ich jung bin, wo, wo ich gesund bin, wo ich es kann und eben nicht aufschieben. Das, das war mir dann auch ganz, ganz wichtig. Und ja, deshalb habe ich dann auch gesagt, los jetzt. Ich war dann zwar erst 26, als ich es wirklich gemacht habe, aber das war mir dann auch egal. Da habe ich gedacht, nee, ich will nicht warten. Ich hatte so eine Angst auch vorm Warten dann einfach und vorm Verpassen.
1: Das war ja bei uns sehr ähnlich. Wir haben ja auch oft drüber gesprochen, über das Aufschieben damals in dieser Zeit und über einfach machen und auch mal ins kalte Wasser springen. Jetzt war aber ja der Unterschied bei uns, wir waren zu zweit. Ne? Also Wir waren damals ja schon verheiratet, hatten da auch dieselben Pläne und Träume. Und du hast es ja alleine durchgezogen. Ähm, wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, also es war so ganz seltsam, weil ich eben auch diesen irgendwo diesen Druck gespürt habe in mir, dass ich es jetzt machen muss, bevor irgendwie wieder was schief geht oder bevor ich krank werde oder irgendwas ist. Ähm, war das für mich irgendwie das dass ich dann teilweise so diese diese Angst davor, oh Gott, ich bin dann da ganz alleine, das habe ich wirklich bei meinen Planungen lange so in den Hintergrund geschoben. Es kam zwar besonders nachts oft wieder hoch, dass ich dann wach wurde und dachte, oh Gott, was tue ich da? Was was plane ich da eigentlich? Das ist ja vollkommen verrückt. Und mein Englisch war zu der Zeit auch nicht besonders doll und alles. Und mein Selbstbewusstsein war schlimmer als mein Englisch. Also es ging irgendwie, wo ich immer dachte, was, was, was plane ich da eigentlich? Aber äh, der Wunsch, wirklich diese Orte zu sehen und das zu machen, was ich als Kind schon immer machen wollte, war dann echt größer als diese Angst, so ja alleine unterwegs zu sein und dass mir da irgendwas passieren könnte oder dass ich nicht klarkomme. Ähm, und dann tatsächlich der Moment, wo mir das richtig klar wurde, war dann, wo ich am Flughafen dann in Düsseldorf stand und dann in diesen Bereich gegangen bin zu den Gates, wo ja auch keiner mehr mitkommen darf, ne? wo man ja nur reinkommt, wenn man ein Flugticket hat. Und dann stand ich da und dachte, guckte zurück und da standen auch Freunde von mir und wir haben so gewunken und dann bin ich um die Ecke und dann war da halt keiner mehr hinter dieser Ecke und dann musste ich mich wirklich kurz auf diesen kalten Marmorfußboden hinknien und so einfach den Boden mal kurz anfassen, weil ich das Gefühl hatte, oh Gott, ich mache hier gerade was völlig Verrücktes und ähm, um, mm -hmm. Klar wusste ich, es gibt sowas wie, wie, wie Facebook und, und Messenger und, und E-Mails und alles, ne. Also, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt so, ich sag mal, wir zum Beispiel wahrscheinlich in den 70ern oder 80ern, dass man dann nur irgendwie hätte einen Brief schreiben können oder ein super teures Telefonat führen können. Also, das war schon, dass ich dachte, okay, wenn was ist, du kannst immer deinen Freunden auch schreiben, du, ne, du kannst auch übers WLAN kostenlos telefonieren. Also, ne, das war für mich auch gut zu wissen, irgendwo, dass ich nicht ganz, ganz, ganz alleine bin, ohne Kontakt. Ähm, aber ich habe schon in dem Moment gedacht, verdammt, was mache ich hier eigentlich? Und da war schon der Moment, wo man gedacht hätte, es wäre schon irgendwie schickt, wenn jetzt die beste Freundin an der Seite stehen würde und sagen würde, äh, beruhig dich mal, das wird schon alles. Ne? Und das, das hatte ich nicht. Und dann habe ich auch gemerkt, ich muss selbst diese Stimme für mich jetzt irgendwie übernehmen, dass ich mir jetzt selber sage, so, jetzt gehen wir aber erstmal ganz gemütlich zum Schalter und kommen mal runter und dann wird das schon alles. Also ja, das war schon deutlich was anderes als jetzt äh, vorher, wenn ich dann mal mit Freunden wirklich mal unterwegs war für zwei, drei Wochen. Das hat schon einen großen Unterschied auch mental gemacht.
0: Und dann bist du in den Flieger eingestiegen und wie es im Buch zu lesen ist, ging es dann aber los mit den, wie soll ich sagen, mit dem Chaos.
2: Ja, genau. Also das war tatsächlich, ich hatte sehr, sehr viele äh, Ängste und Bedenken irgendwo doch auch tief in mir vergraben und gerade eben dieses mangelnde Selbstbewusstsein war halt auch war mir ultra im Weg, aber ich hatte auch so ganz greifbare Ängste, wie zum Beispiel Flugangst, äh, was dann ja auch total schlau ist, wenn man mal eben so über den ganzen Teich fliegen will. Und ich war auch <lacht> tatsächlich vorher halt noch nicht einmal aus Europa raus. Also ich glaube, mein längster Flug war wahrscheinlich zwei oder drei Stunden nach Spanien und das auch nur mit Freunden und Händchen halten, so nach dem Motto. Naja, und dann saß ich in dem Flugzeug und äh, war schon gefühlt schweißgebadet, nachdem das ähm, von vom Rollfeld runter ist, weil das war für mich auch immer so der schlimmste Moment, wenn, es, wenn ich gespürt habe, das fliegt jetzt, das, das rollt nicht mehr, das fliegt und dann dachte ich immer, wie kann das denn fliegen, das ist viel zu schwer und habe dann natürlich auch ähm, gedacht, wie ist es denn, wenn wenn da jetzt irgendwie Vögel ins Getriebe fliegen, ne? so dieser Klassiker- Bruce Willis irgendwie, äh, man hat auch einfach zu viele Actionfilme schon gesehen, wo dann irgendwie plötzlich das Flugzeug abstürzt und in Flammen aufgeht und all solche Geschichten gingen mir durch den Kopf und da war ich gefühlt schon völlig fertig, als ich da ankam. Und ja, auch danach gab es halt so einige Geschichten, ähm, zum Beispiel habe ich mich dann erstmal mit der U-Bahn heftigst verfahren und ähm, ähm, obwohl ich dachte, ich wäre so geil vorbereitet, ich hatte U-Bahn-Pläne auf meinem Handy und natürlich ist man dann hektisch und alles ne? Und, und wischt da rum und löscht irgendwas und dann hat man einfach nicht den Mut, dass man irgendwie... Ähm, jemanden anspricht, weil wie gesagt, mein Englisch war nicht doll und dann saß ich da schweigend in der falschen U-Bahn und bin in so eine total shady Gegend gefahren, wo dann ein Typ mit Ghetto-Blaster auf der Schulter reinkam und so, oh, und ich dachte, toll jetzt habe ich noch weniger Mumm, irgendwen anzusprechen. Und, ja, und äh, dann ging mein Handy nicht. Es hatte keinen Empfang, weil ich das falsche Handy gekauft hatte, das irgendwie nur europäische Frequenzen genommen also, ganz, Es war so irgendwie so Vollkatastrophe. Ähm, ja, aber äh, gleichzeitig habe ich dann halt auch wirklich gemerkt, so, ich bin da jetzt alleine. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie so äh, Hilfe, ich bin dann mal weg, sondern wenn ich das Problem jetzt nicht löse, dann fahre ich für immer in die falsche Richtung, ähm, <lacht> in meine never ending story und äh, also wusste ich, irgendwann muss ich so ein bisschen mal ähm, aus mir rauskommen, weil ich auch gemerkt habe, ähm, ja, wenn ich nur da sitze wie ein Mäuschen, dann wird, wird nichts passieren, nichts, nichts Gutes jedenfalls und ähm, das waren für mich dann so die Anfänge, wo ich dann auch gemerkt habe, ähm, ja, Jetzt, jetzt musst du irgendwie mal für dich selbst auch aufstehen und einstehen. Und es ist eben nicht nur lustige Reise, sondern äh, jetzt geht es so ums Ganze.
0: Und wie lange bist du dann letztendlich in die falsche Richtung gefahren und was wie bist du rausgekommen aus der Situation für dich?
2: Also ich glaube, ich war tatsächlich 30, 40 Minuten, <lacht> bin ich auch immer schön, also da hätte ich umsteigen können. Oh, und dann habe ich so mit dem Gesicht so an der vorbeifahrenden Haltestelle, so aus dem Fenster. Ich denke so, super, wieder verpasst, neue Haltestelle finden, an der ich raus kann. Und dann hat sich tatsächlich neben mich ein Typ gesetzt, ähm, der ultra lange Rasterhaare hatte und ähm, Goldzähne im Mund und ich glaube irgendwie äh, einen Totenkopf und eine Friedensflagge gleichzeitig auf dem Shirt. Und ich habe den dann einfach nur so angeguckt, wahrscheinlich wie ein begossener Pudel, weil ich tatsächlich mich so ein bisschen irgendwie, ja, wie soll ich sagen, so seelisch verbunden gefühlt habe mit ihm. ich weiß es auch nicht. Irgendwie war da sowas komisches, wo ich den angeguckt hatte und dachte irgendwie so, irgendwie sieht der sympathisch aus und halt auch irgendwie anders, als ob er da nicht so reingehört in die Szenerie. Und dann guckte er zu mir und sagte dann irgendwie so, ja, how are you? Das machen die Abis halt ja immer. Und dann habe ich halt wohl so ein bisschen bedröppelt geguckt und gesagt irgendwie, ich bin lost oder sowas. Und dann ja. ähm, hm. hat er auch gleich natürlich meinen Akzent gehört und alles und hat dann gefragt, oh Gott, wo musst du denn hin? Und hat dann sich den U-Bahn-Fahrplan mal angeschaut und ich konnte ihm dann halt auf der Karte dann zeigen, wo ich eigentlich hin musste und er meinte dann auch nur so, oh Gott, da musst du erst hier und dann in die grüne und dann in die gelbe und dann in die blaue Linie und ich guckte ihn an wie so ein Otto und dann äh, sagte er einfach nur ganz nett, weißt du was, ich habe gerade eh Zeit. Äh, soll ich nicht eben mitkommen? Und da war ich so, oh, 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 oh Gott, was so gerade, ne? So ach du Scheiße, was will der dann? Ne? Irgendwie entführt er mich jetzt irgendwo hin, wo ich nicht hin will, oder will der Kohle oder so? Und dann stellte er sich auch wirklich raus, der war einfach nur nett. Ne? Also der hat auch wirklich dann tatsächlich meinen mein Koffer immer noch getragen, oh. die Treppen hoch und runter und alles, weil ich hatte natürlich auch viel zu viel Gepäck mit. <lacht> ich lief da wie so ein Lastenesel rum. Und ähm, naja, und er hat mich dann tatsächlich, dann sind wir ein Stück mit der grünen und der gelben und der blauen Linie gefahren und dann waren wir irgendwann echt an dem Punkt, wo er meinte, so, du musst dich jetzt nur noch in diese Bahn setzen und bis zum Ende fahren und oh, dann Gott. bist du bei deinem Airbnb. Und das war so süß und ich fühlte mich so überwältigt und hat er einfach gesagt, have a nice day und ist weggegangen. Ne? Also der wollte dann nicht irgendwie Trinkgeld oder mich irgendwie, meine Handynummer oder irgendwas Blödes oder hat mich irgendwie angetatscht oder sonst was. Nein, der war einfach nur nett. Ne? Und das war so das hat sich dann auch wie so ein roter Faden irgendwie durch die ganze Reise gezogen, dass ich wirklich auch gemerkt habe, die Leute da sind unha unglaublich gastfreundlich, unheimlich nett und, und wollen da nichts für. Die wollen wirklich einfach nur nett sein und das, das war ein super Einstieg für mich damals auch. So allererster Tag, allererste Begegnung mit dem Land war direkt toll.
1: Dein Buch heißt ja auch Angst ist keine Ausrede und wenn man das so liest und auch die Einleitung liest, dann denkt man ja zunächst erstmal, das bezieht sich darauf, auf die Planung, überhaupt den Sprung zu machen, den Job aufzugeben und so weiter, aber ähm, wenn man das Buch dann liest, dann merkt man, dass sich das eigentlich auch so ein Stück weit durchzieht und ähm, ich habe dich ja kennengelernt, ähm, da warst du noch sehr jung, und, ähm, aber ich habe dich nie als schüchtern wahrgenommen. Im Gegenteil, du warst ja auch immer eine von denjenigen, die gerne rausgegangen sind für die Termine und auch gerne unter Leuten war. Ähm, aber anscheinend bist du ja doch dann in ganz neuen Situationen auch so ein bisschen äh, vielleicht introvertierter oder schüchterner, so wie ich das von mir selber ja auch kenne. Bei mir vermutet das ja auch keiner. Ähm, wie war das denn für dich dann, da auf der weiteren Reise, also nachdem jetzt so die ersten Hürden überwunden waren, dann musstest du ja auch erstmal zu fremden Leuten äh, per Airbnb und dann später auch Couchsurfing. Ähm, war das für dich dann auch noch eine Überwindung oder hattest du dann eher das Gefühl, okay, da, da komme ich dann so quasi in eine Familie rein und die können mir dann weiterhelfen?
2: Mhm. Also das war tatsächlich so. Äh, noch mal ganz kurz, was was interessant ist im Job war das für mich tatsächlich oft, äh, was heißt wie eine Rolle. Aber ich war das Fassade. war der Job, das war dann professionell so. Ja. Da war ich dann Praktikantin in XY und das konnte ich dann. Aber ja. dann halt als Privatperson zu reisen, da war man plötzlich man selbst. Ne? Das ist total schräg. Das Kenn ich. Ja. <lacht> ja und am Anfang habe ich mich fast regelrecht vor meinen Gastgebern versteckt. Also das war wirklich so. Ich hatte auch das erste Mal war ich ähm, in einer WG in New York mit zwei Studenten und ich hörte die immer so super schnell Englisch sprechen morgens in der Küche und ich dachte so, ich verstehe kein Wort, Hilfe, ich glaube, ich hatte nie Englisch in der Schule, ich bin tot und dann habe ich mich immer in meinem Zimmer versteckt, bis sie dann zur Uni gefahren sind, damit ich dann alleine frühstücken konnte, damit die mich nicht ansprechen konnten, ähm, weil ich echt so dachte, boah, nee, ich verstehe die gar nicht und dann muss ich immer sagen, what? Und das war mir so peinlich am Anfang und ähm, ja, und später äh, im, im Verlauf der Reise war, wurde es dann tatsächlich einfacher, weil je mehr ich auch, also ich musste ja dann wirklich auch Englisch sprechen im Restaurant, im Supermarkt. Es war die einzige Sprache, die ich nur noch gehört habe. Und äh, dadurch habe ich dann aber irgendwie mit viel mehr Wörter plötzlich auch wirklich so aufschnappen und zusammenbauen können. Und ich sag mal, so der erste Monat war noch so, äh, ich sag mal, da habe ich auch oft dann so genickt und gegrinst und, und so einen auf nett gemacht, obwohl ich nur die Hälfte verstanden habe, wenn es hochkam. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass ich immer mehr und mehr verstanden habe. Ich habe dann auch äh, englische Texte gelesen, ich bin auch in Museen gegangen und ich habe mir dann auch extra den englischen Audio-Guide geholt und alles, weil ich dachte, ich muss irgendwie jetzt hier klarkommen, weil ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit wie so ein stummer Fisch mich irgendwo verstecken. Vor allem, weil ich gemerkt habe, die Leute sind so nett, wäre es nicht irgendwie geil, sich auch mit denen unterhalten zu können, ohne dass man jetzt gleich irgendwie stirbt, im Boden versinkt oder sonst was. Und ähm, ja, dann hatte ich tatsächlich einen entscheidenden Moment, äh, der ist mir nach, ich glaube, ja über einen Monat passiert ungefähr. Da war ich an den Niagara-Fällen und habe nachts äh, den Bus verpeilt. Ich hatte mir, ich hatte gedacht, ich hätte mir den Nachtbus-Fahrplan aufs Handy geladen und offensichtlich nicht. Also stand ich dann nachts im Dunkeln an so einem dröhnenden Highway und wusste überhaupt nicht, kommt da jetzt noch ein Bus oder muss ich jetzt hier übernachten? Es war auch wie drei Grad und ich hatte irgendwie nur so eine Jeansjacke an, also klasse. Und äh, ja, und das war der Moment, das kommt auch tatsächlich im Buch vor, in dem Kapitel an den Niagara-Fällen. Wo ich dann tatsächlich gesagt habe, so, es ist doch bescheuert, dass ich jetzt eigentlich schon fast mit dem Gedanken spiele, diese Nacht bei drei Grad auf einer Parkbank irgendwo am Highway zu verbringen, was ja auch irgendwie nicht ungefährlich ist und halt schweinekalt ist. Anstatt, dass ich vielleicht jetzt mal gucke, ob ich irgendwo in der Siedlung, die da in der Nähe war, jemanden finde, der mir irgendwie helfen kann. Egal, ob die mir jetzt ein Taxi gerufen hätten oder weiß der Geier, was ein Uber oder mir irgendwie eine Busverbindung rausgesucht hätten. Und da habe ich dann wirklich war ich in so einer Zwangssituation, wo ich dachte, okay, Parkbank oder Menschen ansprechen. Und dann dachte ich, komm. Lieber Menschen ansprechen, als auf der Parkbank fänden Und dann bin ich echt in diese Siedlung rein und ähm, habe dann irgendwie geschaut. Und es war halt auch schon 22.30 Uhr oder so, ne, wo ich dachte, boah, so gerade in Deutschland um 22.30 Uhr bei jemandem klingeln, den man nicht kennt, so No-Go. Und, ja, und dann hatte ich das tatsächlich, dass da zwei äh, junge Frauen aus der aus der Tür rauskamen. Die hatten so Energy Drinks und waren in guter Laune. Und dann bin ich wirklich irgendwie so, hat das so einen Klick bei mir im Kopf gemacht. Und dann bin ich auf die zugerannt und habe die voll... Wahrscheinlich in grob schlechten Englisch, aber ich habe die total zugetextet, so, oh Gott, ich bin hier gestrandet, ich weiß nicht, wann der Bus fährt, ich muss hier draußen übernachten, Hilfe, und <lacht> die waren ultra nett und meinten so, ja, wir, wir können nachschauen, wann der nächste Bus fährt, wir können dir ein Taxi rufen, du kannst bei uns warten, möchtest du eine Cola, möchtest du einen Kaffee, und das war so, und wir haben halt wirklich geredet, also so, ne, jetzt, klar, das war wahrscheinlich ein bisschen holperig von meiner Seite, aber das war mir in dem Moment plötzlich egal. Und dann hat es auch geklappt, die haben mir dann noch eine Busverbindung rausgesucht und die war dann irgendwo ganz anders, als wo ich dachte und viel später. Und naja, und dann habe ich doch noch meinen Bus irgendwann nach Hause gekriegt und dann war es irgendwie Mitternacht, als ich dann mal wirklich wieder im Airbnb war. Ja, aber das war für mich dann der Moment, wo ich gemerkt habe, so, boah, ich habe gerade mit denen gesprochen und es ging und die haben mich verstanden und ich konnte mir selber Hilfe beschaffen und das war für mich so der Moment irgendwie, der ist dann, anschließend extrem viel leichter gemacht hat, mit Menschen zu sprechen. Und von da hat sich das dann auch wirklich wie so ein, wie soll man sagen, so eine, so eine Selbstverstärkung. Da bin ich in die nächste Situation schon mit mehr Selbstbewusstsein rein und die lief dann auch wieder gut. Und dann bin ich da noch bestärkter rausgegangen und bin dann tatsächlich wirklich schon nach zwei, ja ungefähr anderthalb, zwei Monaten dann schon selbst auch teilweise dann auf die Leute zugegangen im Airbnb und habe so gesagt, oh, wie geht's euch und weil ich, das war wie so ein Knoten, der da geplatzt ist einfach, wo ich dachte, boah, einfach mal machen so. Nicht immer nur in der Ecke sitzen und sagen, ha, 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 ich habe Angst, oh Gott, ich kann das nicht, ich probiere es besser auch gar nicht. Nee, totaler Blödsinn. Ne? Einfach mal auch mal so sagen, so, jetzt mache ich das mal, was ich noch nie gemacht habe und wo ich richtig Schiss habe, aber ich mache jetzt einfach.
1: Also sozusagen wie so eine Konfrontationstherapie für Introvertierte.
2: Absolut. Das war ja. wirklich in dem Moment, war das ganz genau so, hat sich das angefühlt.
1: Ich habe ja wahrgenommen, ähm, wir, wir haben davor gesprochen, wir haben danach gesprochen, wir haben auch zwischendurch mal Kontakt gehalten während deiner Reise. Und ich habe so für mich wahrgenommen, dass du unheimlich daran gewachsen bist. Ähm, glaubst du, das wäre auch so gelaufen, wenn du... Ähm, mit jemand anderem unterwegs gewesen wärst, dass man sich die Probleme quasi hätte teilen können oder wenn vielleicht sogar dein damaliger Partner, wie es ja ursprünglich mal angedacht war, mitgekommen wäre, ähm, glaubst du, du hättest dann dieselbe Entwicklung genommen oder
2: führst du das wirklich darauf zurück, dass du solo unterwegs warst? Absolut, also es war absolut die Solo-Reise. Das war, wenn da wieder jemand mit gewesen wäre, dann hätte ich mich nämlich wieder verstecken können, wie auch vorher. Ich war schon mal mit meiner besten Freundin in Irland und sie spricht halt sehr gut Englisch. Dann habe ich natürlich gar nicht gesprochen und sie hat das alles gemacht. Und ich stand da nur wieder der Grinse-Hannes und habe gedacht, oh Gott sei Dank, ne? Irgendwie, ne? Oder ich weiß nicht, also da gab es super viele Situationen in der Vergangenheit schon, wo ich dann immer irgendwie meine Mitreisenden so vorgeschoben hat, frag du mal oder guck du doch mal, wie das mit dem Zug funktioniert. Und äh, ich warte hier so lange, ich passe aufs Gepäck auf ne? und, und das war wirklich so für mich, das kann ich absolut sagen, wäre ich wieder mit jemandem unterwegs gewesen, wäre das wieder eine verlängerte Urlaubsreise geworden, ganz nett so, man hätte sich schöne Sachen angeguckt und die anderen hätten die Probleme gelöst oder so und, und nee, also das war, im Nachhinein bin ich einfach unglaublich froh, dass es auch tatsächlich so passiert ist, weil ich, wie gesagt, von ganz von Anfang an immer irgendwie mich mit jemand anderem gesehen habe, selbst schon als Kind dachte ich immer, ich fahre da mal mit einer Freundin hin oder irgendwas, aber es ist dann tatsächlich so rausgekommen, auch dadurch, dass ich das dann wirklich auch dann zu dem Zeitpunkt wirklich machen wollte und nicht warten wollte, ähm, ist es da rausgekommen, dass ich das halt alleine gemacht habe und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil, wie du schon sagtest, es war wirklich, bin ich enorm dran gewachsen, vor allem, als ich das später nochmal rückblickend gesehen habe.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, ich glaube, so niedrigen Redeanteil hatten Nele und ich noch nie in einem Podcast. Das, das, <lacht> Super ist was, es. Was, was, was wirklich daran liegt, dass wir dass wir an Sarahs Lippen hängen und und... Also wir kommen ja gar nicht dazu, dass uns irgendeine Frage einfällt, weil wir völlig geflecht sind. Also ich erkenne mich in jedem Satz wieder und denke, jo, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich habe auch schon eine kleinere Tour durch durch die Staaten gemacht und ganz viele Dinge, wo ich sage, ne, passt, passt super, nicht nur das, was in den Staaten los ist, sondern auch so dieses Verhalten. Und ähm, ein guter Kumpel hat mal oder oder sagt immer, Weiterentwicklung fängt da an, wo die Komfortzone aufhört. Und das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Du kannst natürlich dein, dein Ding immer weitermachen und man kommt da auch irgendwie durch und es ist auch alles irgendwie in Ordnung. Aber spannend ist dann halt, wenn man über den Schatten springt. Ne? Und da haben wir ja alle in unserem Leben immer wieder so so kleine Momente, wenn man sich da auch mal drauf konzentriert. Das sind ja nicht immer die riesen krassen Roadtrips, die man macht. und das, deswegen finde ich das gerade so spannend und lausche hier gespannt und, und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also Ich glaube, wir können uns einfach zurückziehen, die lauschen und ähm, du erzählst noch eine halbe Stunde. Ich glaube, das wird super spannend. Ich hoffe aber, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr da draußen da auch so viel Spaß dran habt und und gebannt zuhört.
1: Ja, die Sarah ist halt auch einfach eine gute Geschichtenerzählerin. Das merkt man ja auch schon bei CamperStyle immer, äh, dass sie halt wirklich auch ihre Themen, sie ist ja bei uns nicht umsonst für den Lifestyle-Bereich zuständig, dass sie da auch immer mit sehr viel Gefühl selbst über irgendwelche Fahrzeuge und die Innenausstattung schreibt und jetzt natürlich bei so einer Reise, wo ja auch sie so viele Dinge erlebt hat und auch so viele, denke ich, prägende Momente geschaffen hat für sich selber, da ist es natürlich umso schöner und vielleicht deshalb auch nochmal zwischendurch der kleine Hinweis, wenn ihr Sarah mal live erleben möchtet,
2: ich glaube, es gibt auch Lesungen von dir, ne, Sarah? Mal ganz kurz nur als Einschub. Ja, gibt es auf jeden Fall. Also es gibt auch ein, immer einen Plan, auch bei mir, den ich dann halt äh, auf Social Media oder auch auf meinem Blog habe, wo die Termine draufstehen. Und ich hoffe natürlich, dass das auch klappt. Ähm, Gerade weil ja jetzt mit Corona immer ein bisschen schwierig ist mit den Veranstaltungen. Aber die eine oder andere Lesung gab es schon. Und da freue ich mich natürlich auch immer, Leute zu treffen, die ich vielleicht sonst auch nur aus dem Internet kenne. Da
1: stellst du uns vielleicht dann den Link zur Verfügung, dass wir den in die Show Notes posten können, ähm, damit die Hörerinnen und Hörer, wenn sie Interesse haben, auch aktuell gucken können, wo du gerade unterwegs bist. Also ich kann selber leider nicht teilnehmen, weil wir ja, wie gesagt, in Mexiko sitzen. Aber ähm, ich glaube, das lohnt sich richtig. Dann kann man dir ja auch sicherlich im Nachgang noch ein paar Fragen stellen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir nochmal zurück äh, zur USA-Reise und äh, zu den Dingen, die du so in deinem Buch beschreibst. Du hast ja auch wahnsinnig tolle möcht Naturdenkmäler, möchte ich es fast nennen, kennengelernt. Was waren denn so für dich die, die irrsinnigsten oder schönsten, ja, Landschaften, Gegenden, was wäre auch vielleicht so ein Geheimtipp, wenn jetzt Leute zuhören, die auch sowas planen, wo sollten die unbedingt mal vorbeischauen? Müssen jetzt nicht Landschaften sein, aber da, das wäre, glaube ich, auch für unsere Hörerinnen und Hörer ganz
2: spannend. Ja, also was ich zuerst sagen kann, ähm, ist, dass es ja unglaublich viele Nationalparks und eben auch National Monuments und was auch immer alles da gibt, und äh, es auch äh, unheimlich viel Platz gibt, um da zu campen. Egal, ob man jetzt mit einem Zelt oder halt auch irgendwie mit einem riesengroßen Camper unterwegs sein möchte. Weil ähm, die Amis lieben halt diese riesigen Camper, die einfach aussehen wie der Turbus von Metallica. Es ist einfach total <lacht> schräg. Es ist unfassbar, mit was die da für, für riesen Geräte durch die Gegend fahren. Und dementsprechend gibt es da halt aber eigentlich an allen Nationalparks auch super viele Möglichkeiten, um zu campen, um zu wandern. Also das ist generell lohnt sich das, Total eigentlich an fast jedem Park, weil es an jedem Park unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Äh, teilweise kann man natürlich auch gemütliches äh, Feuerchen machen, wenn nicht gerade Sommer- und Hitzesaison ist und man kann sich da zusammensetzen und Leute treffen. Und es ist einfach auch so ein, so ein Outdoor-Gathering, äh, so ein Zusammenkommen von ganz vielen Leuten, die halt auch eben auch Natur lieben und draußen sein lieben. Das ist an den Nationalparks sammeln sich das, sammelt sich das halt immer und das ist halt dann auch. An sich schon eine super Atmosphäre, einfach mit den Leuten da. Und ja, von den Orten her, ähm, klar, es gibt so diese Klassiker, die auch toll sind, ähm, der Grand Canyon, wobei ich fand den ehrlich gesagt stinkend langweilig. Man guckt <lacht> da runter und denkt, boah, tief. Ja gut, okay, schön. Und wenn man natürlich jetzt nicht drei Tage Zeit hat, um da runter zu wandern, dann äh, ist der auch nach fünf Metern auch immer noch boah, tief, aber den hat, der hat mich gar nicht so beeindruckt. Ähm, welcher Park ziemlich toll war und der jetzt ähm, nicht so unbedingt hoch auf der Hitliste von vielen steht, ist der Joshua Tree Nationalpark. Der ist unten in Kalifornien und der hat diese unglaublich interessant geformten Bäume, die so aussehen wie so Hexenhände. Und dann gibt es da auch noch einen natürlichen Kaktusgarten, also wo wirklich unfassbar viele Kakteen irgendwie ähm, wuchern, die auch besonders schön im Sonnenuntergang aussehen und ähm, Felsen, Felsfenster, Felstürme wunderschöne Nächte mit Sternen ähm, und sogar, und man kann viel klettern. Also das habe ich damals nicht geschafft zeitlich, aber da gibt es super viele Felsformationen, die absolut was für Kletterer auch sind. Also den Park kann ich so jedem ans Herz legen, der nicht nur die Klassiker sehen möchte. Welcher Park
1: war das dann, von dem du mir diese irrsinnigen Fotos geschickt hattest mit diesen Lichtspielen in gelb-orange und oh. erinnerst du dich noch?
2: Ja, ich erinnere mich. Da war ich tatsächlich dieses Jahr nochmal, weil es so schön war. Ähm, ja, das ist interessanterweise kein Nationalpark, sondern das ist auf äh, Navajo-Gebiet, also ähm, äh, Native Americans und äh, deswegen ist es kein Nationalpark, sondern, ich glaube, wir nennen es dann Tribal Park. Ähm, das ist aber der Lower Antelope Canyon und die Antelope Canyons, die sind sehr interessant, die sind durch, ähm, wie sagt man es nochmal, durch Sturzfluten quasi geformt. Also die haben innen, haben die so Wellenform tatsächlich, dass man sehen kann, wie das Wasser, die sozusagen, wie das Wasser da reingeschnitten hat und die geformt hat. Und wenn äh, die natürlich, wenn da kein Wasser drin ist, dann fällt das Licht unheimlich schön da rein von oben. Also die sind wirklich in den Boden ganz tief reingeschnitten das, und ganz schmal, Slot-Canyons heißen die auch. Das heißt, wenn man davor steht, dann sieht man fast gar nichts davon. Man sieht wirklich nur platte Erde und man muss dann in so eine ganz kleine Eisenleiter da unten reinsteigen. Und weil dann eben auch nur noch so wenig Licht in diese roten Felsen reinfällt, ist es dann allgemein, es ist so wie so eine Mischung aus Orangenpudding und Feuer da unten. Also es ist total genial. Das ist auch auf jeden Fall einer der Orte, die ich absolut empfehlen kann. Das sind leider ein bisschen überrannt. Also... Jetzt gerade, wo noch ähm, Travel-Ban und alles war und nicht alle in die USA rein konnten, äh, war es tatsächlich deutlich weniger. Die durften auch, glaube ich, nur mit einer viertel Kapazität fahren. Aber wenn 100 Kapazität ist, ist es auch sehr touristisch. Deswegen wollte ich den jetzt erstmal nicht unbedingt an erster Stelle nennen, mhm. weil der wunderschön ist, aber eben auch sehr, sehr, sehr voll.
1: Vielleicht machen wir ähm, für die Hörerinnen und Hörer so eine kleine... 10 Stichwort-Hitliste für die Show Notes fertig, wo du nochmal deine Empfehlungen weitergeben kannst, weil wir werden es jetzt natürlich nicht schaffen in diesem Podcast in der Kürze der Zeit. Wir wollen ja auch noch über andere Themen sprechen als ja. jetzt nur diese Reise. Ähm, Wenn wir nicht schaffen, da jetzt leider auf alle einzugehen. Das Buch ist ja auch nicht umsonst so dick geworden. <lacht> da steckt ganz, ganz viel schon drin. Ähm, ich möchte nochmal auf ein Thema weiter switchen, was ja so ein bisschen persönlicher ist. Also du, du hattest ja schon gesagt, sehr viele Erfahrungen gesammelt, Komfortzone verlassen, ähm, über den eigenen Schatten gesprungen und Probleme selber gelöst. Aber es war ja nicht alles. ne? Du hast ja ganz nebenbei und zufällig auch noch deinen äh, Seelenpartner gefunden auf dieser Reise. Da ist im Buch jetzt, soweit ich mich erinnern kann, ähm, nur ein ganz kleiner versteckter Hinweis ganz am Schluss. Da wolltest du wahrscheinlich nicht so im Detail darauf eingehen, aber verrät du uns ein bisschen was darüber, wie, wie das gekommen ist und ähm, wie die ganze Sache ausgegangen ist?
2: Ja, also sehr gerne. Ähm, das ist tatsächlich in dem Buch kein Riesenthema, weil ähm, ich habe den Herrn tatsächlich auf der Reise getroffen, aber wir sind wirklich nach ein paar Tagen als gute Freunde auseinandergegangen und es ist auch erstmal über ein Jahr lang überhaupt nichts passiert. Deswegen hat es dann einfach so thematisch auch nicht mehr ins Buch reingepasst. Da möchte ich nochmal kurz einhaken. Ich kann mich sehr
1: wohl an sehr viele Erzählungen über ihn erinnern und ich dachte schon immer, Mensch, das ist aber für so einen Couchsurfing-Host ist es aber doch eine recht enge Bindung geworden, weil ihr habt euch ja auch im Nachgang dann sehr viel und auch sehr intensiv noch ausgetauscht. Ne?
2: Ja, das ist lustigerweise etwas, das sehr viele Leute mitbekommen haben, was ich gar nicht mitgeschnitten habe, ähm, wo dann mehr oder weniger am Ende rauskam, so, ja, das war doch jetzt keine Überraschung, du hast doch die ganze Zeit von dem erzählt und ich dachte so, nein, habe ich doch gar nicht, aber doch, hast du. Hab ich. <lacht> <lacht> ja, das, das war auf jeden Fall der beeindruckendste Mensch, den ich da auf der Reise getroffen habe, weil der einfach eine unglaubliche Weisheit hatte und immer so verschmitzt und witzig war und und ja, einfach so dieses diese Herzlichkeit hatte, die nochmal so über das dieses Typisch amerikanische hinausging, sondern einfach jemanden, wo man denkt, da erkenne ich mich selbst drin wieder, so in der Art, wer Witze macht und für was er sich interessiert hatte und auch tatsächlich einige Parallelen in der, in der Vergangenheit, wo ich dachte, dass, das kann, das gibt's doch gar nicht so, dass man irgendwie so denkt, Mensch, das ist irgendwie, als hätte der auch Teile von meinem Leben miterlebt, obwohl er gar nicht dabei war. Also es war ganz seltsam. Und, ähm, ja, wir haben es dann tatsächlich, wir sind in Kontakt geblieben. Ich meine, auf so einer Reise lernt man ja immer viele Menschen kennen und dann sagt man immer, ja, wir schreiben. Ja. Und in den meisten bleibt es dann so beim Geburtstag und Weihnachtsgruß und dann war es das auch. Und ähm, ja, bei ihm war es dann tatsächlich echt äh, mehr geworden, zumal... Ähm ich äh, tatsächlich, als ich wiederkam, extreme Struggle hatte, ähm, wieder in ein normales Leben zurückzuführen. Ich hatte tatsächlich geglaubt, ich könnte einfach zurückkommen und dann wieder in so einen 40-Stunden-Bürojob reinspringen. Und das haben wir alle mal geglaubt, ja. Ja, und es war natürlich totaler Fail, also es ging mental und alles gar nicht. Ich habe nur geheult und alles und ich habe tatsächlich dann auch nach einer Woche wieder gekündigt und ich erinnere mich, dass wir da auch viel telefoniert haben damals und du mir auch sehr, sehr, sehr viel geholfen hast, äh, zu der Zeit, so so meine Entscheidung zu finden, möchte ich jetzt tatsächlich in dieses digitale Nomadenleben rein oder nicht. Und da wart ihr mir auch immer ein großes Vorbild einfach, ne? weil ihr auch aus normalen Jobs rausgegangen seid, um Camperstyle zu gründen und zu sagen, wir machen das jetzt. Und ja, und da brauchte ich aber auch Leute zu der Zeit, die diese ganzen Sinneswandel auch verstehen konnten. Und das waren natürlich zum einen Leute wie ihr, die selbst so Erfahrungen gemacht hatten, lange Reise, dann war irgendwie alles anders und man wollte irgendwie auch am liebsten sein ganzes Leben umstellen danach. Und äh, ja, das waren teilweise auch meine Freunde, die aber meistens oder überwiegend, ja, fast alle, in ganz normalen Jobs gearbeitet haben und auch immer noch arbeiten. Und dann halt sich das schon angehört haben, aber immer, glaube ich, so ein bisschen dachten, äh, was ist da? ja, die, ja, Das ist eine Phase. Ja, die die kommt gerade erst wieder von der Reise <lacht> ja. und ja, die Sommer wieder einen ordentlichen Job machen, dann kriegt die sich schon wieder mhm. ein, so ein bisschen. ne also Und ähm, ja, und da war tatsächlich dann mein ähm, Bekannter aus den USA einer, der mich von Anfang an ernst genommen hat und auch immer wieder ganz ohne Zweifel nachgefragt hat, so, ja, was möchtest du denn stattdessen machen? Wie sieht es denn so aus? Ne? Und hat dann auch tatsächlich Sachen für mich gegoogelt über deutsches Steuerrecht, obwohl er überhaupt kein Deutsch spricht, und, und hat sich wirklich bemüht, mir immer irgendwie auch hilfreich zu sein, ähm, weil er aber, glaube ich, auch gemerkt hat, wie ich da am Rudern war in dem Moment und gesagt habe, ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt mit meinem Leben nach der Reise mache. Und da war er auch immer wie so ein Fels in der Brandung. Und wir haben sehr, sehr lange E-Mails geschrieben und was mir auch noch mal übrigens sehr geholfen hat, mein Englisch zu verbessern. Er hat auch immer extra schwierige Wörter eingebaut, die ich nachschlagen musste, damit ich was <lacht> lerne. Das war ja einfach so eine, so eine große Unterstützung in dem Moment auch von jemandem, den ich erst so kurz kannte. Und das hat mich schon auch irgendwo natürlich berührt. Und dann haben wir auch gesagt, er reist auch unheimlich gerne. Und dann haben wir so ein bisschen gesagt, so ja, wenn er mal in Europa ist, ne, könnte man sich ja mal irgendwie vielleicht treffen. So und dann hatte er ja ein halbes Jahr später, ein dreiviertel Jahr später nach meiner USA-Reise, hat er gesagt, ja, ich würde gerne einen Trip durch äh, Osteuropa machen und äh, wird am Ende wahrscheinlich in Berlin rauskommen und von da aus dann zurück nach Hause fliegen. Wie weit ist in Berlin von dir? Und da habe ich gedacht, naja, ja gut weiß ich nicht, 500 Kilometer, keine Ahnung, aber auf jeden Fall jetzt für mich, auch jetzt damals schon im Reisemodus, halt keine Distanz mehr. Und da habe ich gesagt, ja, warum treffen wir uns nicht da? Wäre doch witzig, so auf einen Kaffee oder ich zeig dir mal ein bisschen was von Deutschland, ne, gebe ein bisschen was zurück, weil er mir damals unheimlich viel auch äh, in den USA, in seinem Gebiet gezeigt hat. der wohnt sehr nah am Yellowstone-Nationalpark und hat mir da unglaublich tolle Touren gegeben als Gastgeber. Und dann dachte ich, gut, so als kleine Revanche kann ich ihm ja auch mal ein bisschen Berlin, deutsche Geschichte und so weiter zeigen. Ja und dann ist es leider aber nicht dazu gekommen weil er sich nämlich ähm, ich weiß gar nicht ob der ein Zementsack oder Vogelfutter irgendeinen so Sack mit schweren Sachen hat er sich gekauft und hat sich übelst den Rücken damit verletzt mhm. äh, dass er dann auf Krücken war und alles und auch meinte so ich ich eigentlich komme ich auf einem Bein würde ich ja. auf einem Bein auch reisen aber ähm, ich schaff's einfach nicht, auch nicht die 10, 11 Stunden dann im Flugzeug zu sitzen. Ne? Das, das ging nicht, auch nicht mit Spritzen und sonst irgendwas. Und er wäre ja dann auch zwei, drei Wochen noch unterwegs gewesen in Osteuropa. Und er sagte einfach, ich, ich kann's nicht, es geht nicht. Ja, und da war bei mir so eine große Alarmglocke angegangen, weil er halt auch schon was älter ist. musste ich wieder an meine Oma denken tatsächlich und habe gedacht, scheiße, wenn ich jetzt das so so schludern lasse und sage, ja, dann sehen wir uns halt nicht. Stell dir mal vor, dann ist der mal weg irgendwann vom Fenster und dann werde ich mich wieder ärgern und sagen, warum, warum habe ich nichts getan? Ne? So warum, wie bei meiner Oma eben, ne? so warum habe ich sie nicht nochmal besucht? Und da ich dann zu dem Zeitpunkt schon selbstständig war und es auch ganz gut anlief und ich dann halt auch gedacht habe, gut, Reisen und Arbeiten lässt sich doch ganz gut verbinden mit gewissen Jobs, habe ich dann tatsächlich gesagt, weißt du was? Ich habe im Oktober noch ein bisschen Luft, da habe ich wenig Kunden. Ich komme für zwei Wochen nochmal rüber und wir sehen uns. Und Einfach, weil ich Lust hatte, auch nochmal mit ihm persönlich zu sprechen, weil weil die E-Mails einfach schon so intensiv waren und 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 so, ja, ich einfach das Gefühl hatte, dass es jemand, mit dem man abends auf Terrasse sitzt, beim Gläschen Wein und über Gott und die Welt reden kann und das tat einem einfach immer so, es tat einem gut in der Seele, mit diesen Menschen zu sprechen und ja, und ich war natürlich auch noch ein bisschen neugierig auf die Landschaft. Ich habe damals nur drei Tage da verbracht und dachte, Mensch, da gibt es doch noch mehr zu sehen. Vielleicht kann man das ja verbinden, so ein bisschen Sightseeing und netten Menschen besuchen. Ja. Und dann, wie das Leben halt so spielt, äh, war ich dann zwei Wochen drüben und habe dann schon gemerkt, äh, irgendwas geht. irgendwas ist Irgendwie eine Chemie ist da zugange. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ich aber eigentlich überhaupt, gar, wollte ich gar nicht irgendwas von Beziehung oder Liebe oder sonst was hören. Da war ich irgendwie richtig fertig mit dem Thema. Ja, und ähm, dachte auch, boah, die Distanz, 8000 Kilometer, dann haben wir noch einen großen Altersunterschied. Und irgendwie dachte ich, alles spricht dagegen, alles spricht dagegen. Aber dann war auch der Moment, wo ich eben auch unter anderem beflügelt durch diese Langzeitreise dachte, aber schau mal, was möglich ist, wenn du dich nur mal traust, wenn du es mal machst und mal laufen lässt und es nicht immer zerdenkst und nicht immer so, das ist aber nicht und nee, das ist negativ. Und dann dachte ich so, was habe ich denn zu verlieren? Entweder ich probiere es jetzt und es, es klappt nicht, dann klappt es halt nicht, dann machst du was anderes. so ne? Und ja, und dann haben wir beide gesagt, okay, lass es uns doch mal versuchen mit einer Beziehung. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich schon über drei Jahre zusammen. <lacht>
1: über drei Jahre und über viele tausend Kilometer und durch zwei Jahre Pandemiesituation, oh. <lacht> wo euch ja auch das Reisen sehr stark erschwert wurde. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber ihr habt da auch kreative Lösungen finden müssen, um euch überhaupt sehen zu können und seid dann auf diverse andere Länder ausgewichen, die eben keine Einreisestopps hatten. Ähm, denkst du, dass ähm, auch da der, der, die Geschichte mit dem Tod deiner Oma jetzt in dieser Beziehung auch eine große Rolle für dich spielt. Also dass man auch da sagt, scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wir finden jetzt einen Weg, weil wir wollen es nicht aufschieben. Und, und er denkt, glaube ich,
2: auch genauso drüber, oder? Ja, also das ist tatsächlich so. Also für uns beide ist Zeit auch ein unheimlich großes Gut, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, bei ihm halt wegen des Alters, aber bei mir eben auch wegen meiner Vergangenheit und meiner Oma damals, dass wir auch gesagt haben, nee, wir möchten jetzt nicht wieder irgendwie das noch zu Tode diskutieren und... und sagen, nee, vielleicht doch nicht und so und so. Und, und am Ende bereut man das immer nur. Man bereut immer nur das, was man nicht getan hat. Mhm. Und ganz selten das, was man getan hat. Und selbst wenn man was tut, finde ich, was am Ende nicht so toll war, dann ist es halt, finde ich, nicht immer gleich ein Fehler, sondern ist es halt eine Erfahrung, aus der man lernt. Und ich finde es immer so unheimlich schlimm, wenn Leute direkt so sagen, oh, äh, du warst pleite mit deiner Firma, oh, das aber ist aber Fehler, oh Gott, wenn das jemand wüsste oder wie, Du hast eine, deine Beziehung läuft nicht, ja, was ist denn falsch? Und ich denke hm. immer, warum ist es warum ist immer alles gleich ein Fehler und ein Makel? Warum sagen wir nicht einfach, wir haben mal was probiert? Und es hat nicht funktioniert und dann macht man halt es dementsprechend beim nächsten Mal besser oder anders und ähm, ich finde, dass äh, Erfahrungen auch total essentiell sind, um selbst zu wachsen. Wenn ich immer nur den gleichen Scheiß mache, so dann werde ich auch immer die gleiche Person sein. Dann werde ich nie über den Teller rangucken und werde nie erfahren, wer ich hätte sein können oder was ich hätte, wen ich hätte kennenlernen können oder was für Möglichkeiten ich hätte in meinem Leben, um irgendwie was was Gutes zu tun oder wie auch immer, oder eine Erfüllung zu finden und ähm, ja, deswegen, das, das ist für uns super mega wichtig zu sagen, so, wir nehmen jetzt die Zeit, die wir haben und, ähm, und machen, einfach so just do it, das war so irgendwo echt die Maßgabe bei der ganzen Geschichte auch.
1: Also da muss man ja wirklich auch sagen, äh, für die Leute, die dich nicht kennen und die dich bisher auch noch nicht verfolgt haben, ähm, zum Beispiel mit deinem Blog, gegen das, was ihr beiden so macht, reisetechnisch sehen wir ganz schön alt aus. Also äh, <lacht> gefühlt jedes Mal, wenn wenn ich irgendwie bei dir reinschaue, ähm, der Blog heißt übrigens, haben wir vorhin vergessen zu erwähnen, Lonely Road Lover. Verlinken wir auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Dann ist Sa steht Sarah wieder auf irgendeinem Berg im Sonnenuntergang oder äh, im Schnee oder sonst irgendwo, während wir halt zu Hause sitzen oder in Spanien oder in Mexiko oder in Portugal. Aber so an Aktivitäten, da kann man sich echt noch ein Scheibchen abschneiden. Ähm, deswegen frage ich dich jetzt auch, wenn du es überhaupt zusammenkriegst, was ihr so die letzten anderthalb, zwei Jahre, auch gerade während Corona, doch noch alles gemacht habt. Das war nämlich eine ganze Menge.
2: Ja, das war tatsächlich eine Menge und so ist es dann auch, wenn dann zwei Reisefreaks aufeinandertreffen, die dann beide gerne was sehen wollen und ich dann immer eher die Amerikas sehen möchte und er möchte lieber Europa sehen, weil das für uns natürlich dann entgegengesetzt äh, fremd und neu und aufregend ist und ähm ja, das ist äh, wegen Corona tatsächlich, äh, ich denke einfach mal, wenn ich diese Fernbeziehung nicht gehabt hätte, wäre ich auch gar nicht so viel gereist, wie ich es tatsächlich bin in den letzten zwei Jahren. Ähm, ich habe es jetzt gemacht, weil es teilweise für uns die einzige Möglichkeit war, uns zu sehen. Und äh, da gab es dann von der ganz schrägen Aktion ähm, Anfang 2020 im März, eigentlich hatten wir uns, wollten wir uns gemeinsam in Island treffen für eine Reise und dann wurden, wurden halt alle Grenzen geschlossen, wirklich, ich glaube vier oder fünf Tage, bevor wir uns treffen wollten und dann habe ich so eine ganz übelst bekloppte Übernachtaktion gemacht und bin so mit dem letzten Flugzeug nach Kanada geflogen, super spontan, Sonntagnacht gebucht, Montagmorgen um fünf nach Frankfurt, weil ich auch da gemerkt habe, das ist vielleicht der einzige Weg, wie wir uns jetzt noch sehen können, weil man zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht absehen konnte, wie lange sind denn jetzt diese ganzen Grenzen geschlossen ne? und, und dann einfach auch in so einer Angstsituation Situation, sag ich mal, und Paniksituation, so einer Weltweiten dann zu wissen, man ist von dem Menschen abgeschnitten, der einem irgendwo auch am meisten Halt gibt. Das war natürlich auch äh, eine Nervenprobe. Und ja, also da war da deswegen kam dann Kanada damals ins Spiel. Gesehen haben wir aber nichts, weil wir 14 Tage Quarantäne machen mussten. <lacht> Ähm, also Also ich, ich in so einer Hütte dann, ja, genau, da ganz, in,
1: in den Bergen Ja,
2: so einer ganz abgeschiedenen Hütte, damit wir auch bloß nicht irgendwie von irgendwas kontaminiert werden, weil man ja damals auch noch gar nicht wusste, wie schlimm das ist, ne? man <lacht> wusste ja nur in Italien und Spanien und so sind unheimlich viele Leute direkt auf einen Schlag gestorben und man hatte natürlich schon auch Angst, ne? also das war, wo man dachte, was ist das jetzt, ist das die neue Pest? oder so, ne, kriegt, wenn man das kriegt, stirbt man, wie, wie ist es, ne, und mhm. ja, auch dementsprechend irgendwo bekloppt, dass ich dann tatsächlich damals mit einem Pekepacke vollen Flugzeug noch nach äh, Kanada bin, das voller Kanadier war, die aus dem Spanienurlaub kamen und nach, nur noch nach Hause wollten, weil, hey.
0: <lacht>
2: da saß auch echt jemand vor mir in der Reihe mit so einem übelsten Würfelhusten und also, da kann ich auch nur froh sein, oh. dass da nicht noch irgendwas passiert ist, aber... Gut, ich klopfe mal irgendwo auf Holz, aber ähm, ja, und danach, ähm, auf jeden Fall danach war dann, ähm, war ich dann aber wieder in Deutschland, ich hatte halt auch noch berufliche Sachen und er hatte familiäre Sachen, die er in den USA erledigen musste, das heißt, wir konnten jetzt nicht auf ewig irgendwo in Kanada bleiben. Naja, und dann äh, waren wir tatsächlich erstmal vier Monate in der Schwebe und konnten uns gar nicht sehen, also, weil es gab, er durfte nicht in die EU, ich durfte nicht in die USA und auch sonst war alles irgendwie dicht und Panik und ähm, dann habe ich irgendwann einfach zu viel gekriegt und dachte, mir geht das jetzt auf den Sack. Ich kann hier nicht mehr zu Hause sitzen und äh, nur noch die Wand anstarren und mir Sorgen machen, wann sehe ich meinen Partner wieder. Und habe dann tatsächlich mein Auto geschnappt. Und als dann im Sommer 2020 innerhalb Deutschlands die ersten Hotels und so wieder aufmachten, bin ich einen Monat lang komplett mit dem Auto durch Deutschland gezimmert. Von Bayern bis in die Elbsandsteine in den Osten bis nach Rügen ganz spontan am Ende noch. Weil ich einfach, ich habe gedacht, ich muss, also Reisen ist für mich immer noch so ein, so eine Art Therapie und wo ich einfach so echt dachte, so ich ich, ich werde bekloppt hier, alles ist Lockdown und und äh, ich weiß nicht, wann ich meinen Partner wieder sehen kann, es ist alles unsicher, auch meinem Job und so, ich wusste auch nicht, wie das weitergeht, weil ich auch viel halt für den Bereich Tourismus und Kultur schreibe, wer da natürlich auch total im Lockdown war zu der Zeit und wo man nicht wusste, was geht jetzt überhaupt und da musste ich auch einfach raus und deswegen kam dann tatsächlich diese große Deutschland-Tour, diese große Solo-Deutschland-Tour ins Spiel und danach haben wir dann herausgefunden, dass wir ähm, ja, tatsächlich, dass es die Möglichkeit gibt, in die USA einzureisen, trotz Travel Ban, wenn man sich 14 Tage lang vor der Einreise nicht in der EU aufgehalten hat. Und dann musste ich natürlich ein Land finden, das mich aufnimmt für 14 Tage, damit ich von da aus weiter in die USA reisen kann. Und das ist dann am Ende tatsächlich Aruba geworden in der Karibik, weil es <lacht> eines der wenigen Länder waren, die wirklich gesagt haben, wir sind so stark vom Tourismus abhängig, kommt, so, ist auch schon egal irgendwie. Äh, Wobei es da auch relativ strenge Sachen gab. Also man musste auch einen Test und alles machen. Also das war jetzt nicht so, dass man da einfach so hätte einreisen können äh, ohne alles. Ja, und dann war ich tatsächlich dann deswegen auf Aruba und bin dann tatsächlich 2020 noch in die USA zu ihm dann endlich eingereist und da auch über Weihnachten geblieben. Und ja, und letztes Jahr, also nee, wir sind ja noch gar nicht im neuen Jahr. Dieses Jahr ging ja dann schon wieder deutlich mehr, auch ähm, touristisch wieder. Und dann äh, war er eine Weile in Deutschland im Frühjahr. Von da aus haben wir dann eine Reise in die Schweiz gemacht und dann im Sommer ging dann nochmal dieses... Ähm, Drittstaatenspiel los, weil halt äh, man immer noch nicht in die USA einreisen durfte von Europa aus. Und dieses Mal haben wir dann die 14 Tage in Costa Rica verbracht. <lacht> und dann bin ich von dort wieder eingereist in die USA. Und tatsächlich, als wir dann in den USA waren und da auch nochmal innerhalb der USA ein bisschen rumgereist sind, äh, mit Zelt und Auto, kam dann irgendwann ich glaube im Oktober Ende September, Anfang Oktober die erlösende Nachricht, dass endlich diese Reisebeschränkungen für Europäer aufgehoben werden. Und ich wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr, wenn alles gut geht, ähm, das erste Mal seit zwei Jahren wieder ganz normal auf dem direkten Wege zu ihm einreisen darf. Was auch dann echt besonders ist nach dem ganzen Hickhack. Und so kamen tatsächlich, waren viele der Reisen, die wir gemacht haben, nicht unbedingt ähm, nur reinste Freude, sondern auch irgendwo nötig, damit wir überhaupt irgendwo zusammen sein konnten. Jetzt hast du
1: ja dir mit der USA-Reise, wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, einen Traum erfüllt, der dich quasi dein ganzes Leben begleitet hatte. Und ähm Du hattest ja vorhin schon gesagt, du hast gar nicht mehr so richtig in normales Arbeitsleben zurückgefunden. Das ging mir ähnlich. Es gibt Leute, bei denen klappt es gut. Die haben dann den Stachel weg, ähm, den Reisestachel nach so einem Sabbatical oder so einer längeren Auszeit. Bei uns beiden hat es nicht funktioniert. Aber die Arbeit ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber natürlich, wenn man so einen Traum hatte, auf mhm. den man komplett hingearbeitet hat seit seiner Kindheit und jetzt ist er auf einmal weg, wie ging es dir damit und was war vielleicht auch so deine Strategie, damit umzugehen? Also,
2: du hast ja den erfüllt, und was, was kommt jetzt? Ja. Ja, also das war schon, ähm, ich hatte schon immer ein bisschen Angst vor dem Moment, also jetzt nicht irgendwie richtig wirklich Angst, so wie jetzt eine Flugangst oder so, aber ich habe im Hinterkopf immer schon so ein bisschen gedacht, was mache ich eigentlich danach? Und dann hatte ich mir so als Plan B immer gedacht, ähm, es gibt ja unheimlich viele, ähm, ich sag mal ein oder zwei Jahresverträge, gerade so im Bereich Pressearbeit und so weiter, ne, wo man dann Schwangerschaftsvertretungen und sowas macht. Und das war so ein bisschen meine Idee, so so ein ein, zwei Jahresvertrag mehr an Land zu ziehen, wieder Geld anzusparen und dann halt noch mal was Ähnliches, zu machen. Also nicht unbedingt dann nochmal USA, aber vielleicht dann mal nach Asien für drei oder vier Monate oder mal ein halbes Jahr sogar. Also das war schon, dass ich dann auch gedacht habe, so dieses, ich könnte jetzt nicht ganz komplett wieder ins Konventionelle gehen und sagen, mh, ich komme jetzt mit sechs Wochen für den also sechs Wochen Jahresurlaub, bis ich äh, 67 bin, komme ich jetzt klar. Das wusste ich irgendwie schon, auch vielleicht sogar vor der Reise, dass das jetzt nicht unbedingt so meine Erfüllung ist. Und ja, deswegen habe ich mir da immer schon so ein bisschen gedacht, komm, wenn du wieder da bist, dann schau doch, ob du wieder, ob du das so ein bisschen so ähm, mit so Kurzarbeitsverträgen dann immer mal so springen kannst, immer mal wieder zurück in den Job und dann mal wieder ganz raus, weil ich auch wusste, halt ein Sabbatical gibt es ja jetzt auch nicht alle zwei, drei Jahre. Mm -hmm. <lacht> I know, es ja war mein Fall. Problem auch ja. leider. <lacht> Ja. Und ich habe dann auch versucht zu schauen. Es gibt ja auch zum Beispiel das Konzept Tandem Jobs, was ich unheimlich toll finde, dass man sich eine Vollzeitstelle mit jemandem teilt und es da zum Beispiel auch das Modell gibt, dass einer dann drei Monate arbeitet und dann arbeitet der andere wieder drei Monate. Und ja, und da habe ich auch versucht, Unternehmen für zu gewinnen. Ich hatte sogar eine Partnerin, die das mitgemacht hätte. Und leider war da aber die Unternehmenswelt zu dem Zeitpunkt noch nicht offen für. Ähm, da kam dann nur, ja, das gibt ja Abstimmungsschwierigkeiten. Wie soll das denn klappen, wenn mal was ist und so? Und ja, und ich habe wirklich äh, große Reden geschwungen und ähm, es hat nicht viel gebracht. Also gerade so in diesem konservativeren Bereich natürlich dann auch öffentlicher Dienst und so, da ist man gegen Betonwände gerannt und das fand ich halt sehr schade, weil das hätte ich schon ganz gern gemacht ähm, und gesagt, gut, ich mache jetzt immer mal so, dass ich mal drei Monate weg bin und dann drei Monate voll gebe, hätte mir ja gar nichts ausgemacht. Ich hätte von mir aus auch 45 Stunden die Woche gearbeitet, mit dem mhm. Hinblick, dass ich danach wieder drei Monate was machen kann. Ne, aber da war damals leider, leider gab es dann da keine positiven Rückmeldungen. zu. Sonst hätte, wäre ich vielleicht sogar in dem Arbeitsmodell gelandet, weil ja, ich auch jetzt selten irgendwie, also ich mache jetzt keine Weltreisen von einem Jahr am Stück momentan, sondern wenn, dann bin ich auch eher so mal drei Monate weg, mal zwei Monate weg, mal auch mal nur drei Wochen weg. Also das hätte schon ganz gut geklappt, auch mit so einem Arbeitsmodell, wenn da Interesse gewesen wäre. Aber da es das nicht gab, kam dann am Ende nur noch die Selbstständigkeit in Frage, wie ihr das ja wahrscheinlich dann auch sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung kennt.
1: Ja, das war ganz klar bei uns auch ein Faktor, ne, dass wir gesagt haben, okay, Sabbatical ist eine einmalige Sache im öffentlichen Dienst oder vielleicht alle fünf, sechs Jahre mal, wenn du Glück hast, aber dann müssen ja auch die, die Kollegen mitspielen. Die andere Sache war auch, dass ich mir diese Arbeit in diesen relativ starren Strukturen dann nicht mehr so passend machen konnte für mich, weil ich einfach zu viel an der Freiheit geschnuppert hatte. Und wir kennen es ja alle, wir arbeiten jetzt nicht weniger als vorher in den festen Jobs, eher mehr. Aber es ist halt trotzdem strukturell total anders und wir können uns die Zeit einteilen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Moment packe ich mir den ganzen Morgen voll, immer mit Terminen und Arbeit und habe jetzt aber nachmittags halt häufig dann Zeit zur freien Verfügung, weil durch die Zeitverschiebung nachmittags in Deutschland sowieso nichts mehr los ist und ähm, das ist immer morgens etwas anstrengend, aber nachmittags geht's dann wieder. Und von daher, ja, also ich, ich glaube, wenn man so ein Typ ist wie wir und dann auch tatsächlich diese, diese absolute Flexibilität mal erleben durfte dann ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, auch in den Job zurückzukehren, wo das nicht kulturell auch gelebt wird. Also bei uns zum Beispiel in unserem Unternehmen ist es ja nun mal so, dass jeder von da aus arbeiten kann, wo er will, weil uns das selber auch entgegenkommt und weil wir natürlich nicht uns die Freiheit nehmen wollen und den Mitarbeitern die Freiheit nicht geben. Aber ich sage mal, öffentlicher Dienst ist ja nicht nur diesbezüglich etwas schwerfällig, deswegen ähm, da sollte man, wenn man sowas plant oder sich wünscht, vielleicht sich mal in anderen Branchen erstmal umgucken, um es vorsichtig auszudrücken.
2: Volle Zustimmung.
1: Sebastian, hast du noch Fragen an unsere äh, Hardcore-Nomadin hier?
0: Nee, spannenderweise tatsächlich nicht. Also ich, Wie gesagt, habe an den an den Erzählungen gehangen und dachte immer so, ja ja kenne ich kenne ich kenne ich kenne ich habe ich auch ja kenne ich kenne ich habe ich genauso gemacht also ne ich hätte das hätte wirklich genau an deiner Stelle sein können ich habe auch genau diese Dinge erlebt und und äh, mich dann oft auch dabei beobachtet und manchmal selber rausgefunden aus den Situationen gesagt okay ne ich glaube aber es gab auch Situationen da hätte ich auf der Parkband übernachtet also ich auch <lacht> <lacht> ähm, aber es, es gibt auch immer wieder welche, wo ich dann äh, so wie du mich entscheide, doch lieber in die Siedlung zu gehen. Das ist äh, ganz spannend, wenn man wenn man so das so als als Bild auch nimmt für sozusagen das Leben. Das das fand ich ein sehr schönes mhm. ähm, sehr schönes Bild. Also ich, ich würde ah nee sorry du ja tatsächlich Fragen. Äh, Aktuell nicht. Ich könnte jetzt auch noch mal eine Stunde einfach zuhören, weil ich glaube, du hast noch so viel zu erzählen. Also ich kann tatsächlich auch unseren Hörern, Hörern nur nahelegen, wenn es irgendwie klappt. Ähm, guckt euch auf jeden Fall mal an, welche Termine vielleicht bei euch in Nähe sind und ähm, geht hin und, und hört äh, zu und wenn ihr Spaß am Lesen habt, dann guckt euch natürlich auch das Buch an, lest das Buch durch. Aber ich bin mir fast sicher, dass Nele noch Fragen hat, oder?
1: Ja, Fragen eigentlich keine mehr. Ähm, ich würde ja gerne noch mal so ein paar Überschriften aus deinem Buch zitieren, <lacht> ähm, die so einen kleinen Eindruck davon geben, wie diese Erzählungen gestaltet sind. Weil ich fand es wirklich so toll, dass es in dem Buch einfach diese Reise mit so viel Charme und Witz nachgezeichnet war, auch mit... Viel Selbstironie aus meiner Sicht, also ähm, du bist ja wirklich ein Mensch, der auch über sich selber gut lachen kann, was ich immer sehr sympathisch finde und dieses Buch ist einfach so eine für mich total gelungene Kombination aus, aus Reisebericht und Selbstreflexion und äh, Abenteuer auch so ein Stück weit, auch wenn es manchmal nur ganz kleine Abenteuer waren. Und deswegen ähm, habe ich mir ein paar Überschriften rausgesucht, die muss ich jetzt nochmal hier zusammentragen. Die erste, über die haben wir ausführlich gesprochen, wie ich mit dem Auto über den Atlantik fahren wollte und mir der Tod zu meinem Lebenstraum verhalf. Das war also schon mal so der Einstieg, das äh, fand ich sehr bezeichnend eigentlich für das komplette Buch. Aber dann gibt es auch so Kapitel, ähm, die heißen zum Beispiel wie ich das pentagon ausspioniert habe und in donald trumps garten war sehr spannendes kapitel auch und dann hatte ich noch eine moment muss ich noch mal kurz hier blättern wie ich den regen schweinehund traf nicht metrische pizza gebacken habe und trotz rausschmeißer in eine bluesbar kam also, äh, anhand der Überschriften könnt ihr, glaube ich, ganz gut ableiten, wie auch so die, die Sprache und der Stil dieses Buches sind. Ich hoffe, euch da draußen ähm, hat das ein bisschen inspiriert, da entweder ins Buch mal reinzugucken oder auch in den wirklich sehr, sehr toll und, und emotional äh, geschriebenen Blog von Sarah. Wie gesagt, wir verlinken euch alles in den Shownotes. Und ähm, abschließend möchte ich jetzt natürlich nur noch kurz wissen, wie verbringst du Silvester?
2: Ja, eigentlich hatte ich einen sehr schönen Plan gehabt, nach Köln zu fahren und das Feuerwerk über dem Rhein zu sehen. Und nun ja, jetzt wird es vielleicht tatsächlich richtig schön traditionell mit meinem Opa, der wird im Januar 98 Jahre alt. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja, also das ist, und er ist auch immer noch geistig, total fit, weiß über alles Bescheid, kommt mir immer morgens schon entgegen und sagt mir, ja, gestern Abend bei Plasberg, da war ja dies und das. Und ähm, ja, und wir werden wahrscheinlich dann. Ähm, also mein Partner ist auch aktuell hier in Deutschland über Weihnachten und Silvester und wir werden dann vielleicht sogar mal einen ganz gemütlichen raclette -Abend machen, ähm, ganz äh, unnomadenhaft und gar nicht weg sein. Und Völlig konventionell. Immer, genau, einfach mal ganz konventionell und klischeehaft und vielleicht sogar Bleigießen, wer weiß das schon und ich finde, es muss manchmal auch sein, wenn man so viel unterwegs ist, dann tut es manchmal auch gut, sowas ganz, ganz Banales, Normales zu machen und einfach mal mit der Pfot zu Hause zu sitzen.
1: Das ist doch jetzt ein sehr schönes Schlusswort, ähm, mit dem entlassen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr gerne in ein hoffentlich schönes und geruhsames Silvester und wünschen euch einen wirklich guten Start ins neue Jahr. Das war es erstmal von meiner Seite. Ähm, Sarah, möchtest du noch unseren Hörerinnen und Hörern was mit auf den Weg geben, auch was das Thema Reisen angeht, vielleicht fürs neue Jahr, was sie sich vielleicht vornehmen könnten?
2: Ja, also ich finds, ich wollte mich einfach mal ganz kurz bedanken, dass ich hier in eurem tollen Podcast sein durfte. Das, das bedeutet mir wirklich viel, auch weil wir uns eben schon so lange kennen und äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und zum Thema Reisen kann ich sagen, ähm, es gibt tatsächlich viele, die im Moment so ein bisschen down sind und sagen, ja, man kann ja nicht irgendwo hin, man kann ja nichts planen. Und da musste ich auch ein bisschen mental umschalten von, ich buche im September schon mal für Mai was vor, weil da ist günstig, <lacht> zu, äh, ja gut, vielleicht buche ich auch mal eine Woche vorher in Airbnb mit 24-stündiger äh, Vorabstornierung. Ähm, ich glaube, ähm, ja. Es ist halt natürlich auch immer so eine Sache im Moment Reisen empfehlen. Hm. Ne, so Man muss natürlich auch immer gucken, wie sieht's aus im Land, wo man hinfliegt und so weiter. Und ich finde, jeder muss aber für sich selbst auch so eine Verantwortung finden, so äh, möchte ich mich jetzt ins Flugzeug setzen oder nicht und da möchte ich auch irgendwie nicht den moralischen Zeigefinger schwenken, eben weil ich auch viel unterwegs bin und ich auch einfach ganz oft finde, so ähm, leben und leben lassen. Ich akzeptiere Leute, die sagen, ich möchte jetzt gerade nirgendwo hin, weil ich es mich nicht traue oder weil ich es nicht gut finde. Genauso akzeptiere ich aber auch Leute, die sagen, ich gehe jetzt auf Weltreise, ich mache es jetzt und ähm, ja, ich kann nur sagen, ähm, Kopf hoch, es wird nicht immer alles so gerade gehen äh, wie es früher war, dass man sich sein Lieblingsziel aussucht und ein halbes Jahr im Vorher bucht, Das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit erstmal nicht gehen, weil man immer schauen muss, was ist aktuell, gibt es wieder eine Reisewarnung, Gibt's, werden wieder Grenzen geschlossen. Aber man kann schon sehr viele flexible Angebote auch nutzen, man, wenn man mit Stornierung bucht, wenn man ein bisschen Blick auf die äh, Corona-Zahlen auch anderswo hat und sich selbst auch schützt und vernünftig verhält, dann ähm, ist sehr, sehr vieles möglich. Einfach auch da muss man ein bisschen flexibler auch so vom Kopf her bleiben, glaube ich. Und dann, dann findet man vielleicht sogar ein Land, was man sonst nicht besucht hätte ähm, und entdeckt plötzlich, wie schön das sein kann, wenn man mal nicht in sein Lieblingsland fliegen kann aus diversen Gründen. Also auch da finde ich wieder, muss man sich manchmal ein bisschen einfach vom Leben und den Umständen leiten lassen und sich nicht so sehr in seine äh, Pläne reinsteigern oder in seine Ängste verkriechen.
0: Ja, und dann können wir eigentlich wirklich das Schlusswort noch mit einer Überschrift bringen aus dem Buch oder ein Kapitel, was heißt Just Do It, ähm, einfach mal machen, ja. Und ähm, ich wünsche an der Stelle euch, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, ein, ja, schön, schönes Silvester, schönes neues Jahr vor allen Dingen. Ähm, schaut auf die Dinge, die ihr habt und nicht auf die Dinge, die ihr gerade nicht haben könnt vielleicht. Und danke, Sarah, dass du da warst. war super spannend. Ähm, wie gesagt, so wenig habe ich noch nie geredet. Und es war super so. Ähm, vielleicht hören wir uns ja auch noch mal irgendwann wieder. Ähm, ich glaube, da würden wir uns beide auf jeden Fall freuen. Hörer und Hörerinnen da draußen, gebt uns mal Feedback. Ähm, das war ja heute mal so wieder ein bisschen ganz anders, wie ihr auch so eine, so eine Sache findet. Und ansonsten macht es gut. Und wir hören uns am nächsten Samstag wieder hier an derselben Stelle. Bis dahin. Tschüss. Tschüss und
1: vielen Dank, Sarah. Thank you. Bye.